1: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un martes más a este programa en el cual nos dedicamos a escuchar la voz del Papa, a conocer todo lo que el Papa nos ha ido diciendo durante la semana y también en otras ocasiones, analizando y repasando documentos e intervenciones del Santo Padre para que nos empapemos bien del Magisterio del Papa, que como buenos eh, católicos eh, tenemos que hacer ser fieles seguidores del Papa, conocedores de todo lo que nos va transmitiendo y estando en sintonía con toda la Iglesia de la cual el Santo Padre es el Pastor Universal. Esta semana vamos a comenzar, como solemos hacer, por la la audiencia de los miércoles, del miércoles pasado, en la que el Papa dedicó su intervención no tanto a una catequesis, como suele ser lo normal, sino eh, a comentar eh, su último viaje apostólico, el viaje internacional que ha realizado recientemente a Bahrein. Después también eh, conoceremos lo que el Papa predicó, la homilía que predicó el domingo, jornada mundial de los pobres, así como su comentario eh, posterior al ángelus que eh, hizo desde la plaza de San Pedro. Y después de recordar también, así lo haremos, la intención del apostolado de la oración para este mes de noviembre, entraremos de nuevo en el comentario a la exhortación Evangelii Gaudium, concretamente el final del capítulo tercero será el que veamos hoy. Pero antes de nada, como siempre, ya saben lo que hacemos, rezar por el Papa, así nos lo pide él y así lo hacemos al comienzo de nuestro programa.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El pasado miércoles el Papa retomó sus catequesis semanales dentro del marco de la Audiencia General. Bueno, no fue en este caso una catequesis de ese ciclo que está dedicando al tema del discernimiento, sino que fue una reflexión sobre su reciente viaje apostólico a Bahrein. Suele hacerlo el Papa. Después de cada viaje internacional emplea la siguiente audiencia general para compartir con toda la Iglesia las impresiones que se ha traído de ese viaje, las conclusiones y agradecimientos que quiere destacar. Es muy bueno que los fieles escuchemos siempre de voz del mismo Papa las explicaciones sobre uno de los apostolados más públicos y trascendentes de un pontificado como son los viajes papales. Porque sobre ellos se escribe mucho, hay muchas eh, y diversas interpretaciones de los medios de comunicación, valoraciones de todo tipo. Por eso es muy bueno que de cada viaje nos quedemos, eh, sobre todo, con lo que el mismo Papa nos dice sobre él. En este caso, el lugar visitado durante cuatro días fue Bahrein, un país de amplísima mayoría musulmana. El Papa comenzó respondiendo a esa pregunta que nos podríamos hacer... Los
3: cristianos, entonces.
4: Resulta espontáneo preguntarse por qué el Papa quiso visitar este pequeño país de grandísima mayoría islámica. Hay otros países que necesitan la visita del Papa. Quisiera responder a través de tres palabras, diálogo, encuentro y camino.
1: O sea que el Papa... Es absolutamente consciente de que su decisión de visitar antes algunos países musulmanes que los de mayoría cristiana puede causar cierta perplejidad. Y por ello responde claramente. Lo hace para fomentar el diálogo entre creyentes, que este diálogo produzca un encuentro entre ellos y que de este encuentro se emprenda un camino, un camino hacia la paz. Es pues un proceso muy bien pensado. Y el comienzo de ese proceso hacia la paz deseada por todo el ser humano no es otro que el diálogo sincero y valiente, sin prejuicios. Así lo explicó el Papa.
4: En Bahrein, que a islas se han acercado, no se han aislado, lo exige la causa de la paz. Y el diálogo es el oxígeno de la paz. No se olviden de esto. El diálogo es el oxígeno de la paz, incluso de la paz doméstica. Si se ha hecho la guerra ahí entre el esposo y la esposa, con el diálogo se puede ir adelante y buscar la paz. En la familia hay que dialogar. Hay que dialogar que hace bien y se cuida la paz.
3: El Concilio Vaticano II, hablando de la construcción
4: del Edificio de la Paz, hace casi 60 años el Concilio Vaticano II, hablando de la construcción del Edificio de la Paz, afirmaba que tal obra exige de los hombres, con toda certeza, que amplíen su mente más allá de las fronteras y de su propia nación, renuncien al egoísmo nacional, ...y a toda ambición de dominar a otras naciones... ...alimentando un profundo respeto por toda la humanidad... ...que corría ya hacia una mayor unidad.
1: El Papa Francisco fue contando detalles del viaje... Eh, ...muy desde su experiencia, desde los sentimientos... ...que experimentaba en los distintos encuentros... ...durante su estancia en Bahrein. Por ejemplo, dijo que sintió la necesidad... Y el deseo fuerte de que, leo textualmente, en todo el mundo los responsables religiosos y civiles sepan mirar más allá de los propios confines, de las propias comunidades, para cuidar del conjunto. Solo así se puede afrontar ciertos temas universales, por ejemplo, el olvido de Dios, la tragedia del hombre, la custodia de la creación, la paz. Juntos se piensa esto y después el papa se refirió también a la guerra como la realidad más palpable de esa falta de diálogo que conduce al enfrentamiento al conflicto a la destrucción lógicamente se refirió a la guerra en ucrania pero también puso como ejemplo los conflictos actuales en yemen y Myanmar. seguidamente entró a describir esa segunda palabra a la que se había referido al principio la palabra encuentro No puede haber diálogo sin encuentro, dijo. Y prosiguió con estas palabras. Lo escuchamos de nuevo.
4: Pero no no puede haber diálogo sin una segunda palabra, encuentro. La primera palabra diálogo, la segunda palabra encuentro. En Bahrein nos hemos encontrado y muchas veces he sentido emerger el deseo que entre cristianos y musulmanes los los encuentros aumenten, que se construyan relaciones más fuertes, que se preocupen más los unos de los otros. En Bahrein, como se hace en Oriente, las personas se llevan la mano al corazón cuando saludan a alguien. Saluden y hacen así, se tocan el corazón. Yo también lo hice para dar espacio dentro de mí a quien encontraba. Porque sin acogida, el diálogo queda vacío, aparente. Permanece como una cuestión de ideas y no de realidad.
1: Y finalmente, la tercera palabra a la que conducen las dos primeras, diálogo y encuentro. Esta tercera palabra que el Papa destacó para resumir su viaje a Bahrein fue camino, porque su viaje no lo considera el Santo Padre como un hecho aislado, sino formando parte de un recorrido de diálogo y encuentro entre cristianos y musulmanes, que inició, dijo, de forma decidida, San Juan Pablo II. Escuchamos cómo lo expresó el Papa Francisco.
4: Así llegamos a la tercera palabra, camino.
3: Les recuerdo las
4: tres palabras con las cuales yo quisiera resumir esto y la tercera palabra es camino.
3: El viaje en Bahrein no va visto como un episodio
4: isolado. El viaje en Bahrein no hay que verlo como un episodio aislado. Forma parte de un recorrido inaugurado por San Juan Pablo II cuando viajó a Marruecos. Así, la primera visita de un Papa a Bahrein ha representado un nuevo paso en el camino entre creyentes cristianos y musulmanes. No para confundirnos o aguar la fe, sino para construir... El diálogo no hace agua, sino para construir alianzas fraternas en el nombre del Padre Abraham, que fue peregrino en la tierra bajo la mirada misericordiosa del único Dios del cielo, Dios de la paz. Por eso el lema del viaje era, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Por qué digo que el diálogo no hace agua a la fe? Porque para dialogar se tiene que tener identidad propia, Se propia Se se tiene que partir de la propia identidad. Si tú no tienes identidad, no puedes dialogar, porque sabes que es una cosa que no entiendes qué cosa es. Por eso, para que siempre un diálogo sea bueno, se tiene que empezar de la propia identidad, conscientes de esa identidad, y así se puede dialogar.
1: Diálogo, encuentro y camino. Este triple aspecto de la experiencia tenida en su viaje con el mundo musulmán También dice el Papa que se ha de dar en la relación entre los mismos cristianos entre sí, precisamente porque él lo experimentó así en los distintos encuentros con las minorías cristianas que habitan en Bahrein y otros muchos que habían acudido para esta ocasión procedentes de otros países limítrofes o cercanos. De sus encuentros con jóvenes y también con los seminaristas y consagrados, de los cuales ya hablamos en nuestro programa de la semana pasada, el Papa destacó la alegría eh, genuina, sencilla y hermosa que es el fruto de corazones abiertos a los demás, no cerrados o duros. «Abrid los corazones», terminó diciendo el Papa, «porque todos somos hermanos y porque esta fraternidad humana vaya más adelante. Ampliar los horizontes, abrir, ampliar los intereses Y dedicarnos al conocimiento de los otros. Si tú te dedicas al conocimiento de los otros, nunca te sentirás amenazado. Pero si tienes miedo de los otros, tú mismo serás para ellos una amenaza. El camino de la fraternidad y de la paz necesita de todos y cada uno para continuar. Hasta aquí eh, las palabras del Santo Padre. Y para terminar ahora este apartado sobre la audiencia papal del miércoles pasado, escuchemos el resumen en español que de ella hizo el Santo Padre.
3: Queridos hermanos y hermanas, hace tres días regresé del viaje del reino de Bahrein, que tuvo como lema, Pasa en la tierra los hombres de buena voluntad. Agradezco nuevamente a su majestad el rey, ...a las demás autoridades y a la población, su generosa hospitalidad. Podríamos resumir este viaje en tres palabras, diálogo, encuentro y camino. El Foro para el Diálogo Oriente-Occidente por la Convivencia Humana... ...fue una oportunidad para revalorizar el diálogo como oxígeno de la paz... ...que nos ayuda a acercarnos, a aprender, convivir y rechazar la locura de la guerra... También destaco los encuentros que compartí tanto con los jóvenes que viven la unidad en la diversidad como con los ancianos que dan testimonio de sabiduría y de trabajo en favor de la paz. Cristianos y musulmanes hemos expresado el deseo de seguir caminando juntos bajo la mirada del único Dios del Cielo. Además, cristianos de diversos ritos y confesiones, rezamos en comunión, abriendo nuestros corazones a la esperanza. Y todo ello se culminó con la celebración de la Eucaristía.
5: El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Consta que también el Colegio de los Apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Catecismo de la Iglesia Católica Número 881.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Este domingo celebrábamos la Jornada Mundial de los Pobres y esto dio ocasión al Papa Francisco para hablarnos de ello en la misa que celebró en la Basílica de San Pedro. Fue una celebración muy solemne, celebrada por muchos obispos y sacerdotes, sacerdotes en su mayoría jóvenes, estudiantes en Roma, procedentes de muy diversas naciones, y también había allí presentes una gran cantidad de pobres, de pobres de los que piden por las calles y por las parroquias. Allí estaban, en la impresionante nave central de la Basílica Vaticana. Algunos de ellos, eh, como mostraban las imágenes de la televisión, lloraban de emoción al verse en un lugar así. Y lo que es más importante, al verse reconocida su dignidad eh, y ser invitados a esta misa con el Papa. Era realmente una estampa muy evangélica que nos ayuda a a imaginarnos mejor cómo Jesús andaba siempre predicando entre pobres y personas marginadas de la sociedad. Bien, pues el Papa, en su homilía, partió del Evangelio del día para terminar iluminando esta realidad de la pobreza en nuestro mundo, de cómo podemos afrontarla y convertirnos en testigos de Jesucristo, que vino a ponerse de lado de los más necesitados. Comenzó diciendo que ante las palabras de Jesús hablando de la destrucción del Templo de Jerusalén, que simboliza toda gran construcción humana que termina por desvanecerse y desaparecer, porque no es eterna, nuestra confianza ha de estar solo en lo eternamente duradero, es decir, en la palabra de Dios, en sus promesas, en su bondad. Así Jesús, en este discurso escatológico y apocalíptico, en que nos habla del final de los tiempos, no se queda en lo negativo, en la destrucción, sino que nos propone dos cosas bien positivas y constructivas. La primera es esta advertencia, no os dejéis engañar. Y la segunda, su exhortación a que demos testimonio. Primera, no os dejéis engañar, nos dice Jesús y nos recuerda el Papa. Todas estas situaciones de destrucción y muerte, guerras, violencia, injusticias que suceden a nuestro alrededor son aprovechadas por tantos falsos profetas o falsos Mesías que han existido siempre y que en nuestros días se pueden ver también eh, muy fácilmente, muy abundantemente. No nos dejemos engañar por ellos, nos recuerda el Papa, con las mismas palabras textuales de Jesús. Estos falsos Mesías se presentan muchas veces bajo forma de de adivinos, horóscopos, magos, por televisión o, o por la calle. Pero es que también falsos Mesías son todos los profetas de desventuras, nos recordó el Papa, es decir, personas que parece que se regodean en todo lo malo que sucede y transmiten constantemente pues, desánimo, eh, desgana. Es mucho, es verdad, el mal que vemos a nuestro alrededor. Pero un cristiano nunca se tiene que asustar por todos esos acontecimientos dramáticos, guerras y revoluciones. Existe, claro, está la tentación de pensar que todo está perdido. Pero el discípulo del Señor no se deja llevar por el desánimo. Es discípulo del Señor resucitado, nos recordó Francisco. Por lo cual, ante cualquier prueba, lo que un cristiano auténtico hace es preguntarse ¿Qué nos está diciendo el Señor con esta situación? ¿Qué puedo hacer yo de bien? Y de ahí esa segunda exhortación de Jesús que está en positivo. Todo esto sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Dar testimonio. Segunda gran enseñanza del Evangelio que el Papa comentó. Dijo así, es un hermoso arte, típicamente cristiano, no quedarse en el victimismo, que es una reacción psicológica que nos hace mal, sino que estamos llamados a descubrir el bien que se esconde en todo, hasta en las cosas peores. Tomar ese hilo de bien que hay en todo. Es decir, eh, aprovechar las crisis para crecer no para desanimarse ni dejarnos destruir. El maligno quiere que transformemos las crisis en conflicto, nos dijo el Papa, mientras que el Evangelio nos invita a transformar esa crisis en una oportunidad. A menudo, dijo el Santo Padre, los pasos más importantes de la vida se dan en los momentos de crisis. Y nos preguntó, a modo de examen de conciencia, ¿nos distraemos para no pensar en el mal que vemos?, ¿Te diviertes para no ver? ¿Te adaptas sumiso y decepcionado crónico a lo que sucede? ¿Huyo de tomar la valentía de ir adelante? Fueron preguntas que le permitieron al Papa enlazar con el tema de la pobreza, ya que como hemos dicho eh, se celebraba este domingo la jornada mundial de los pobres. Y así la palabra de Jesús en este evangelio, exhortando a no tener miedo y a dar testimonio, es también una fuerte llamada para afrontar las situaciones de pobreza e involucrarnos en luchar contra ella. También hoy eh, los pobres, dijo el Papa, son las víctimas más heridas por la crisis. Es necesario ir a las esquinas de las ciudades, dijo, a los oscuros lugares donde se ve tanta pobreza y miseria. Hagamos nuestras las palabras del Evangelio que nos invitan a no dejarnos engañar ni por profetas de desventuras ni por las fantasías de los populismos o cantos de sirena de los populismos dijo literalmente el papa nos sigamos a los falsos mesías que en nombre de ganancias fáciles nos proporcionan recetas útiles con el fin de aumentar la riqueza de unos pocos condenando a los pobres a la marginación es verdad cuántas veces pues eh, se nos eh, se aprovechan situaciones de de tristeza, de desánimo de las personas para proponer, digamos, remedios que lo que hacen es pues aumentar pues a lo mejor el consumismo, compra esto, que te vas a sentir eh, mejor eh, para distraernos y por lo tanto eh, aumentar, dice el Papa, la riqueza de unos pocos condenando a los pobres a la marginación. Demos testimonio, en cambio, encendamos luces de esperanza en medio de la oscuridad comprometámonos con valentía por la justicia, la legalidad y la paz, estando al lado de los débiles. No huyamos para defendernos de la historia, sino que defendamos esta historia que estamos viviendo porque es la que que el Señor nos ha plantado para que fructifiquemos, vino a decir el Papa. Y puso eh, el ejemplo, así fuera, digamos, de lo que tenía escrito, eh, de los papeles, pues puso el ejemplo de la tradición de dejar un puesto libre en la cena de Navidad, tradición que hay pues en muchos lugares del mundo, ¿no? Un lugar libre pues para acordarnos de Jesús y de todas las personas que no tienen dónde sentarse y dónde celebrar esa cena familiar navideña. Y entonces, utilizando este ejemplo, se preguntó el Papa, nos preguntó, ¿hay un puesto libre en tu corazón para los más pobres? ¿Mm? Bueno, pues eh, así concluyó su homilía. Y después de la misa, eh, fiel a su cita dominical con los peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco se asomó a la archiconocida ventana del Palacio Apostólico para rezar con ellos el ángelus y antes para ofrecerles esa sencilla y jugosa reflexión sobre el Evangelio del día. Eh, Era, recordémoslo una vez más, esas palabras de Jesús sobre el Templo de Jerusalén, advirtiendo a todos que no quedaría piedra sobre piedra. Estas palabras del Maestro, eh, que continúan después con la descripción de los signos cósmicos de destrucción del mundo y de persecución de los cristianos, pues hizo que el Papa comenzara haciéndose eco de una pregunta que nos puede resultar inevitable. Con tantas cosas negativas que vemos y noticias de horrores y guerras, ¿también Jesús nos transmite malas noticias? Eh, La respuesta obviamente es negativa. Jesús está describiendo signos de destrucción de lo temporal, claro que sí, pero explicó el Santo Padre para hacernos ver precisamente que todo lo material y temporal, por muy hermoso hermoso o sólido que nos parezca, termina acabándose. Sin embargo, lo que hace Jesús es proponernos la solución y nos la ofrece en la última frase del Evangelio sobre la que Francisco centró su reflexión, que es esta, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas esta es la frase principal el mensaje en clave de esperanza que nos ofrece jesús con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas por eso el papa eh, se detuvo sobre el significado profundo de la palabra perseverancia que en su raíz lleva la palabra severo Eh, consiste en ser severos pero no en el sentido de intransigentes o enfadados sino es severos en el sentido de serios. Perseverar es ser eh, severos, serios, constantes en el bien y en la verdad. Dijo así el Papa, leo textualmente. Esto es entonces la perseverancia, es construir el bien cada día. Perseverar es permanecer constantes en el bien, especialmente cuando la realidad circundante empuja a hacer otra cosa. Pongamos algunos ejemplos. Sé que rezar es importante, pero yo, como todo el mundo, siempre tengo muchas cosas que hacer y por eso lo dejo para más adelante. No, ahora estoy ocupado, no puedo, lo hago después. O bien veo tanta gente astuta que se aprovecha de las situaciones, que regatea las normas y yo también dejo de observarlas, dejo de perseverar en la justicia y la legalidad. Pero si estos astutos lo hacen, también yo lo hago. Atención con esto, dijo el Papa. Todavía más. Hago un servicio en la Iglesia, para la comunidad, para los pobres, pero veo que tanta gente en su tiempo libre solo piensa en divertirse, y entonces me dan ganas de abandonar y hacer como ellos, porque no veo resultados, o me aburro, o no me hace feliz. Perseverar, en cambio, es permanecer en el bien. Así que fíjense qué palabras o qué ejemplos tan 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 pragmáticos tan tan de nuestra vida cotidiana de cada día pues nos ha puesto el papa pues hasta aquí sus palabras vamos ahora a escuchar una canción que nos sirve de pausa y de paso a la siguiente sección del programa una canción que ya está sonando y que nos habla precisamente de lo que el papa nos ha recordado el valor de la perseverancia de la espera en dios y en su poder
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Estamos justo a la mitad del mes de noviembre, justo hoy, día 15 de este mes que tiene 30. Y eh, no debemos olvidar la intención de oración del Papa para el apostolado de la oración, más conocida ahora como Red Mundial de Oración del Papa, En cualquier caso, esa intención de oración que el Papa confía a toda la Iglesia para que todos recemos con él ante una necesidad eh, que él ve urgente. En este caso, como ya hemos ido recordando en programas anteriores, es rezar eh, por los niños eh, que viven en eh, absoluta pobreza para que tengan la oportunidad de ser educados y de vivir con la dignidad que le corresponde a toda persona y especialmente a todo niño así que vamos a escuchar de nuevo la intención para este mes del apostolado la oración explicada por el mismo Papa en lo que se conoce ya como el vídeo mensual del Papa
3: todavía hay millones de niños y niñas que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud. No son números, son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Demasiadas veces olvidamos nuestra responsabilidad Y cerramos los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar. Ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito, un grito que se eleva a Dios. Y acusa al sistema que los adultos hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra. No podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. Necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida. Recemos para que los niños y niñas que sufren los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia.
5: El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Catecismo de la Iglesia Católica, número 882.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Vamos adelante con el comentario a la exhortación Evangelii Gaudium. Nos escriben algunos de ustedes agradeciendo esta parte del programa en la que releemos y comentamos, con la distancia de los años, los primeros documentos del Papa Francisco. Y es que este en el que estamos fue, recordémoslo, su documento programático, en eh, la exhortación en la que fue exponiendo los puntos principales en los que basaría su pontificado. Y así ha sido, o así es está siendo. Iglesia en salida, pastoral de conversión, cultura del descarte, discípulos misioneros... Estas son algunas de las expresiones o conceptos que el Papa Francisco fue explicando en Evangelii Gaudium y después, con el paso de los años, ha ido repitiendo una y otra vez recordándonos la línea que marca para la Iglesia en esta tercera década del siglo XXI. Hoy continuamos con el capítulo tercero de la exhortación, que nos habla sobre el anuncio del Evangelio. Ya vimos algunos elementos con los que el Papa Francisco nos describe cómo ha de ser este anuncio hoy en día. Un anuncio persona a persona, contando mucho con la piedad popular, con la participación activa de todos como discípulos misioneros, el martes pasado vimos en concreto cómo el Papa explicaba el tema de la predicación y de la humilía, dándonos a los sacerdotes pistas muy interesantes para mejorar nuestro ministerio de la Palabra. Y hoy llegamos al siguiente apartado, que se titula Una evangelización para la profundización del querigma. Y comienza apuntando el Santo Padre a las palabras del mandato misionero de Jesús. Y id al mundo entero, predicad el Evangelio, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Predicarlo primero, pero no solo, sino luego continuar acompañando ese camino de crecimiento en la fe con el que el bautizado ha de ir madurando en su vida cristiana. O sea, predicar el querigma, que es el anuncio primordial del evangelio, que Cristo ha muerto y resucitado para salvarnos, y después continuar evangelizando, puesto que se trata de ir ajustando la vida a ese mandamiento nuevo del amor que dice, amaos unos a otros como yo os he amado. Es decir que después de un primer chispazo, que es el momento de la conversión, gracias a la acogida del Evangelio, ha de venir la evangelización, el ir configurando la vida con el Evangelio. Esta persona se ha convertido, escuchamos con frecuencia, cuando alguien después de mucho tiempo alejado de la fe o que no la había recibido nunca, gracias a un acontecimiento fuerte, como puedan ser unos ejercicios espirituales o o un cursillo de cristiandad, por ejemplo, han cambiado y han acogido el evangelio, se han convertido, fenomenal, pero ahora tienen por delante todo un proceso de maduración, un camino de evangelización con el que vayan creciendo en la fe y afianzándose en las demás virtudes, especialmente la caridad. Si no es así, de poco o de nada serviría la conversión, se quedaría en un cambio frustrado, abortado. El Papa subraya eh, que este camino de crecimiento está siempre precedido por un don gratuito, la gracia, que nos hace hijos de Dios. Y de ahí se sigue el llevar una vida consecuente con lo que somos, dejarse transformar en Cristo por una progresiva vida según el Espíritu, como explica San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, la vida en el Espíritu. Pero lo primero que se da es el anuncio, el querigma. Seguro que hemos escuchado esta palabra griega más de una vez, que se escribe con K, querigma, pero eh, quizás eh, no la sepamos definir bien. Vamos a ver cómo la define el Papa en el número 164 de Evangelii Gaudium. Eh, Kerigma es el primer anuncio del Evangelio, o sea, el siguiente mensaje. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte para liberarte el querigma es siempre trinitario subraya el papa es decir que gracias al espíritu podemos creer en jesucristo el cual nos revela y nos comunica la misericordia infinita del padre ese es el querigma el anuncio primero primero ojo no en el sentido cronológico solamente es decir que después se olvide o quede reemplazado por otros contenidos que lo superen no es eh, primero en un sentido cualitativo porque es el anuncio principal el que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras siempre hay que volver a escucharlo y revivirlo por muchas etapas por las que se haya pasado ya en el proceso de evangelización en realidad nos dice el papa toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma, que se va haciendo carne cada vez más y mejor Y por eso, esta centralidad del querigma demanda ciertas características del anuncio, que hoy son necesarias en todas partes. Tres características del querigma o del anuncio del Evangelio, nos describe el Papa. La primera, que este anuncio exprese el amor salvador de Dios, previo a cualquier obligación moral y religiosa. Segunda, que no imponga la verdad y que apele a la libertad. Es decir, que la fe no se impone, sino que se propone, como decía eh, San Juan Pablo II. Y tercera característica del querigma, que este anuncio posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad y una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas, eh, apunta el Papa. Otra característica de la catequesis, además del anuncio del querigma, es la iniciación mistagógica, otra palabrilla difícil, ¿eh? la catequesis mistagógica. ¿Cuál es? La que se refiere a los misterios que celebramos, es decir, a comprender los signos litúrgicos de los sacramentos, ya que esto nos lleva a vivir mejor nuestra fe. Lex orandi, lex credendi, decían los antiguos, eh, que traducido más o menos quiere decir lo que celebramos orando expresa lo que creemos. Este aspecto mistagógico de las catequesis se ha ido desarrollando mucho en las últimas décadas, dice el Papa, pero es algo eh, tan antiguo como la misma Iglesia. Ahí están, sino las catequesis mistagógicas de los primeros siglos. Los recién bautizados entraban a participar ya en la vida litúrgica de la Iglesia y era el mismo obispo el que les catequizaba en torno al significado de los signos litúrgicos. Así iban aprendiendo las verdades básicas de la fe y de la moral. La catequesis mistagógica es además un camino comunitario ya que es toda la iglesia la que catequiza celebrando como Dios manda los sacramentos y demás signos litúrgicos. Y aún una tercera característica o elemento necesario hoy en la catequesis nos ofrece el Papa Francisco. Está en el número 167 de Evangelii Gaudium y es que la catequesis ha de prestar mucha atención Al camino de la belleza, la vía pulcritudinis. Es decir, no sólo comunicar unas verdades, sino también la belleza de la fe, la armonía eh, de lo humano y lo divino junto. Llegar al corazón humano a través de la belleza de la fe para hacer resplandecer en él la verdad y la bondad del resucitado. Y es que la verdad, cuando se presenta con toda su fuerza, es sumamente atractiva. No amamos sino lo bello decía San Agustín. Por eso concluye el Papa, cada iglesia particular, cada parroquia, cada movimiento, eh, cada lugar de catequesis, es una palabra, ha de alentar el uso de las artes en su tarea evangelizadora. La belleza es un nuevo lenguaje parabólico. Y en lo que se refiere a la formación moral, al enseñar los mandamientos en la catequesis, dice el Papa textualmente, Conviene manifestar siempre el bien deseable, la propuesta de vida, de madurez, de realización, de fecundidad. Más que como expertos en diagnósticos apocalípticos u oscuros jueces que se ufanan en detectar todo peligro o desviación, continúa Francisco, es bueno que puedan vernos como alegres mensajeros de propuestas superadoras, custodios del bien y la belleza que resplandecen en una vida fiel al Evangelio. Y a partir del número 169, el Santo Padre nos habla de algo fundamental y urgentísimo hoy día y es el acompañamiento personal de los procesos de crecimiento. Acompañar a aquel que se catequiza. Estamos en un mundo herido de anonimato, por un lado, es decir, cada uno a su aire y sin mostrarse, y paradójicamente al mismo tiempo un mundo enfermo de curiosidad malsana sobre la vida de los demás. Pues ni una cosa ni la otra ha de ser el evangelizador. Este ha de saber mirar de cerca al prójimo como alguien único e irrepetible, como algo sagrado, dice el Papa, que merece todo mi respeto y cuidado. El evangelizador ha de ser siempre acompañante del prójimo. Y eso no es fácil. Se habla, el Papa habla, de un arte de acompañar al prójimo un arte, es decir, algo que se aprende, un acompañar al prójimo que no sea un avasallar, sino respetando, sabiendo estar siempre al lado de la libertad del prójimo al que acompaño en el conocimiento de las verdades de la fe. Cuanto más fácil resulta crecer espiritualmente cuando tienes al buen amigo al lado, catequista, director o acompañante espiritual, que te orienta y te corrige con delicadeza como jesús acompañaba a sus discípulos más que nunca leo textualmente del papa número 171 más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que desde su experiencia de acompañamiento conozcan los procesos donde campea la prudencia la capacidad de comprensión el arte de esperar la docilidad al espíritu necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Cada persona es un misterio insondable eh, que nadie puede conocer plenamente desde fuera, solo Dios. Pero teniendo esto en cuenta, recuerda el Papa, no hemos de olvidar tampoco que tendremos que corregir y ayudar a crecer a la persona que acompañamos espiritualmente, reconociendo la maldad objetiva de sus acciones, pero ojo, sin emitir juicios sobre su responsabilidad o culpabilidad. El buen acompañante siempre invitará positivamente a querer curarse. Los discípulos misioneros acompañan a los discípulos misioneros, concluye el Papa. Y en los últimos números que vamos a ver hoy, porque nos vamos quedando ya sin más tiempo, en los números 174 y 175, el Papa nos recuerda la necesidad de evangelizar siempre con la Sagrada Escritura, La Biblia es la fuente de la evangelización, una fuente inagotable. Muchas veces estamos intentando transmitir una verdad de fe profunda a través de explicaciones, ejemplos y conceptos eh, académicos y resulta mucho más sencillo, por ejemplo, una parábola o palabra extraída del Nuevo o del Antiguo Testamento, más que cualquier otra explicación nuestra. La evangelización requiere la familiaridad con la palabra de Dios Y esto exige que estemos continuamente acudiendo a ella. Bien, pues el próximo martes, Dios mediante, continuaremos la exhortación Evangelii Gaudium en su capítulo cuarto, eh, titulado La dimensión social de la evangelización. Pocos minutos faltan ya para las 12 de la mañana, la hora del Ángelus, y eh, quiere decir esto que llegamos al final de nuestro tiempo de hoy, en el programa de la voz del Papa, en el que hemos escuchado al Santo Padre, concretamente hemos empezado por eh, la catequesis de la audiencia del miércoles pasado, que hemos visto que más que catequesis, fue una reflexión sobre su último viaje internacional internacional, que ha realizado a Bahrein, las impresiones, agradecimientos y conclusiones que el Papa eh, quiso compartir con toda la Iglesia. También hemos, eh, nos hemos referido a esa misa del domingo pasado, Jornada Mundial de los Pobres, en la que el Papa pues eh, habló no solamente de los pobres, sino que lo hizo desde una perspectiva evangélica comentando el evangelio del domingo el discurso escatológico eh, según San Lucas al que también se refirió en el rezo posterior del ángelus en tercer lugar hemos recordado la intención del Papa para el apóstolado en la oración en este mes de noviembre y finalmente como eh, solemos hacer en nuestro programa hemos seguido con el comentario a los documentos eh, del Papa, concretamente la exhortación Evangelii Gaudium y el capítulo, el final del capítulo tercero, que es el que hemos repasado hoy. Antes de despedirnos, eh, como siempre hacemos, os recordamos que podéis escribirnos al correo electrónico del programa La voz del Papa y que también podéis eh, escuchar de nuevo nuestro programa o descargarlo para compartirlo con vuestras amistades, con quienes no pueden oír el programa a a su hora, a la hora de de emisión, eh, compartirlo eh, por medio de las redes, eh, enlazando con el podcast de Radio María. Y eh, ahora sí, amigos, eh, me despido de todos ustedes y les emplazo al martes que viene para seguir escuchando la voz del Papa. El Papa, que ahora se encarga él de darnos la bendición final. Hasta la semana que viene, amigos.
3: Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.